0: היי חברים, ערב טוב, מה שלומכם? אני פה בבוקה, בפודקאסט הפעם. נדבר על דברים שככה מעניינים אתכם, הרבה מאוד שאלות ששואלים אותי לאורך הזמן. אני בטוח שהולך להיות לנו פודקאסט סופר מעניין. בואו נמתין רגע ככה שעוד אנשים יצטרפו ונתחיל. אני אשמח שתרשמו שאלות. כמובן שאני רשמתי את כל השאלות שאתם שלחתם לי, היכן מצגת מסודרת ונציג אותה בשידור. שנייה, אני עכשיו משתף את המצגת. עוד שיתוף. אה, הנה זו המצגת. אנחנו תכף נתחיל. היום אנחנו נדבר על, על כל השאלות שבעצם הנפוצות בהתחדשות עירונית, פינוי-בינוי ותמ"א 38, כל מיני שאלות שאתם שולחים לי, שאלות על נכסים מאוד זולים. Um, איך משיגים נכסים במחירים אטרקטיביים באזורים של פינוי בינוי, זו גם שאלה מאוד מעניינת, כי הרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, מצאתי נכס באזור של פינוי בינוי, אבל הם רוצים מחירים הם מטורפים, אז מה, מה עושים בעצם? Uh, אז אני אענה על כל השאלות האלה ועוד כמה שאלות, uh, אני בטוח שיהיה לייב מעניין ופורה. טוב חברים, אנחנו נתחיל עם, עם בעצם מצגת שכבר שיתפתי אותה לקהל שעוקב אחריי, לא שיתפתי אותה בפייסבוק עדיין, בקרוב זה יפורסם, החלטתי להתחיל עם המצגת הזאת כי אני חושב שזו מצגת מאוד מאוד נחוצה, ככה שתוכלו להבין באמת במאקרו יותר את מה שהולך בשוק היום. האם הקורונה עצרה את מחירי הנדל"ן? אנחנו תכף נראה. פה אנחנו רואים את הגרף בעצם של, של הריבונים בשנה וחודש שנה ושלושה חודשים האחרונים, פה אנחנו רואים בעצם את הרבעון האחרון של 2019, אנחנו רואים פה שהמחיר עמד על מיליון חמש מאות ארבעים וארבע, וברבעון ב-2020, הרבעון הרביעי זה כבר קפץ למיליון חמש זאת אומרת שברבעון הרביעי של 2020 המחיר הממוצע עמד על מיליון חמש מאות בהשוואה למחיר של הרבעון הקודם שעמד על מיליון חמש מאות שבעים ואחת, זו עלייה של אפס נקודה אחת. זאת אומרת ההפרש בין זה לבין זה זה אפס ואם משווים לרבעון הרביעי של 2019 ישנה עלייה של כמעט שני אחוז, 1.9, אנחנו רואים פה את הרבעון של 2019, בהשוואה ל-2019. 20 אנחנו רואים שזה באמת עלייה של כמעט 2% שזה לא מעט בשנה שהרבה סגרים והרבה, והרבה היוודאות בבנקים, הערכת משכנתאות, כל הגרייסים מה שנקרא, קרו הרבה מאוד דברים וזה מסביר לנו עד כמה השוק בישראל הוא, הוא שוק עם ביקושים שהם באמת אמיתיים, זאת אומרת זה לא איזה פייק או איזה בועה כמו שיש כאלה שאומרים וטוענים. כי אנחנו רואים באמת, זאת אומרת, אחרי שנה מטורפת כזאת, אם המחירים עדיין שומרים על עצמם ואף עולים, זה משהו שמסביר על מגמה מטורפת, זה רק מראה שבאמת לא בונים מספיק, ועוד כל מיני בעיות אחרות, כמו לדוגמה המצב הפוליטי במדינת ישראל, שכל שנתיים מתחלפת ממשלה, וב-20 שנה האחרונות התחלפו עשרה שרי האוצר, כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, וכמובן, Uh, המשבר של הקורונה שזה משהו שהוא משפיע באופן, השפיע, uh, משפיע, ישפיע uh, על השוק באופן דרמטי, אבל שוב פעם, אנחנו רואים ששוק הנדל"ן באמת הוא, הוא מאוד מאוד יציב וזה אומר דרשנית. Uh, רמת המחירים הגבוהה ביותר נמצאה בערים לפי הסדר, אנחנו רואים פה בעצם את המחירים מבחינת הממוצעים, אנחנו רואים פה שתל אביב היא באמת העיר הכי יקרה בארץ, אנחנו רואים שהיא טיפ טיפה מעל שלושה מיליון שקלים. רמת גן לאח... לאחר מכן, אנחנו רואים שהיא כבר אה, עומדת על, אה, על כמעט אה, אה, ממוצע של 2.5 מיליון שקלים כמעט, שזה גם דבר אה, נתון אה, מרשים מאוד, אה, וירושלים, שבעצם אה, אה, במקום הרביעי מבחינת אה, מחירים, זאת אומרת, מחירים ממוצעים כמובן. הנה, פה כתוב מחיר ממוצע של דירת מגורים בערים הגדולות. עכשיו, הגרפים האלה, אלה גרפים שבעצם לקחנו מהלמ"ס. מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה לא משהו שאנחנו ממציאים. אפשר להגיד שהיום הלמ"ס הם הכי מדייקים ב, ב, בחישובים שלהם, כי אנחנו יודעים שיש מספר גופים שבעצם מוציאים כל, זאת אומרת את הדוחות של, מבחינת מחירים של נכסים, מה שנקרא מדדים, יש את השמאי הממשלתי שמוציא בעיקר כל רבעון, ויש את הלמ"ס שמוציא בעצם כל, 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 כל חודש. שזה, זאת ד... אומרת, יותר קל לעקוב, ובקיצור, הלמ"ס הכי קרוב למציאות. למרות שבתכלס, מבחינתי, אם אתם הולכים עכשיו, לדוגמה, לקנות נכס, אז חשוב מאוד כמובן להבין את המאקרו, אבל יותר חשוב להבין את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הנכס שלנו ברמה של התא השטח שלו, תה, את הנכס הספציפי, זה מאוד מאוד חשוב. באר <אח> <אח> שבע, חיפה ואשקלון, אלה הערים בעצם, <אח> זאת אומרת, אם המחירים הנמוכים ביותר ממה, ש... ממה שסקרו, סקרו 16 ערים גדולות, חיפה בממוצע יקרה מבאר שבע בכ-100,000 שקלים, באר שבע, ממוצע המחירים לדירות 4 חדרים, 1.095 מיליון, וחיפה עומדת על 1.195 מיליון, הפרש של בדיוק 100,000 שקלים בממוצע. אם אנחנו עכשיו עוברים לתובנות של מה שקרה בקורונה, אנחנו מבינים שהקורונה לא עצרה את השוק. להפך, יש חודשים מסוימים בתקופת הקורונה, אם אנחנו מדברים על חודשי הקיץ, ביולי גם שינו את המסלול של המס וחזרו לתקופה שלפני של כחלון, המס עד כחלון עמד על חמישה אחוזים, ועכשיו שישראל כץ נכנס, בעצם הוא חזר אחורנית למתווה הקודם של במקום שמונה אחוזים מס רכישה, זה חזר בעצם למצב הקודם של חמישה אחוז, במצבים שהמיסוי נמוך והמיסוי יורד. יש יותר משקיעים שנכנסים לשוק, לשוק, ובעצם שומרים על איזון מסוים ורמת מחירים כמובן, זה הביא הרבה מאוד משקיעים, בטח לאזורים של הפריפריה, לא מעט משקיעים בקיצור הגיעו, ובחודשים כמו נגיד אוגוסט, השוק היה מטורף, אני יכול להגיד לכם שאנחנו עשינו סקירה של עשרות סניפי, סניפים מרשת ברוקר, חברים ברשת ברוקר נדל"ן, וכולם מדברים על עליות מחירים בשנה האחרונה, שזה מטורף, זאת אומרת הייתה תקופה מסוימת, אחרי הסגר הראשון, שיש אזורים שבהם היה, זאת אומרת, אזורים רבועים מבחינת משקיעים, כמו לדוגמה חיפה, הרגישו שהמחירים קצת יורדים, ואז כבר ב- בתחילת מאי, ו- ממאי בעצם התחילה העלייה המחודשת, כי המוכרים פתאום, המוכרים, השוק הבין, ש... זאת אומרת, ישראל, בסוף ישראלים, וישראל בכלל היא ישראל, והבעיות הבירוקרטיות והפוליטיות וכל הדברים האלה בסוף תוקעים אותנו מבחינת הזמנים של עד, שדי, אומרת, עד שבונים דירות וכל התהליך הזה, הכל בירוקרטיה מאוד מאוד גדולה, ואנשים הבינו את זה, זאת אומרת השוק חזר לעצמו די מהר. כמו שאמרתי, יש אזורים מסוימים רבועים שהמחירים ירדו. אתם יודעים מה? גם באזור תל אביב, בתקופה של הסגר הראשון, המחירים ירדו בין חצי אחוז לשני אחוז, על פי הסניפים שאנחנו בדקנו, שזה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, בתקופה ההתחלתית אנשים חששו מאוד וזה התבטא במחירים, זאת אומרת המחירים ירדו, כי פה אף אחד לא ידע מה קורה, חשבנו, אתם, אתם יודעים, קורונה זה משהו שמאוד מאוד כולנו פחדנו מזה, ראינו את הסרטונים מסין וראינו מכל מיני מקומות בעולם שאנשים הולכים ופשוט נופלים ומתים, אז אף אחד לא ידע באמת מה קורה, אז לכן המחירים, זאת אומרת אוטומטית הרגשנו את זה ברמות מחירים וזה השפיע ברמה הרוחבית. אבל שוב, לקראת סוף, זאת אומרת, אחרי מאי זה כבר, המחירים התחילו להתאזן והשוק חזר לעצמו, שזה דבר, זה נתון דרמטי. יש בעיות, התובנות בעצם מהשנת קורונה הזאת, שיש בעיות מובנות שקשה מאוד, קשה מאוד לטפל בהן, קשה מאוד, כמו שאמרתי, הבעיות של הפוליטיקה, הרבה מאוד פוליטיקה, הפוליטיקה בסופו של דבר תוקעת הרבה מקלות בגלגלים, כי כל שנתיים מתחלפת ממשלה בממוצע, שרי אוצר מתחלפים, שרי אוצר עם אג'נדות שונות, זאת אומרת אין פה מדיניות כלכלית שאומרים זו המדיניות ואיתה נרוץ הרבה מאוד שנים, אין פה את זה וזה זה משהו מבאז וזה משהו שמרגישים אותו בסופו של דבר, את הבלבלות האלה מרגישים בסוף בכיס, אנחנו מרגישים את זה בכיס, אם זה במיסויים גבוהים וכל הדברים האלה, אז הבעיות המובנות זה משהו ש... לפי דעתי, אשמור הרמות מחירים גבוהים, רמות מחירים, גבוה, מחירים גבוהים, והמחירים עוד ימשיכו לעלות, המחירים לא יעצרו לפי דעתי. אם המחירים לא עצרו בתקופת הקורונה, אני לא מאמין שמשהו יקרה. בישראל נדל"ן נחשב כמוצר בסיסי, והקורונה פתחה לנו את העיניים עוד יותר ממה שחשבנו לפני כן. ב- ב- בישראל נדל"ן נחשב ממש כמוצר בסיסי, להבדיל מ- מאירופה, ממדינות מסוימות, שאנשים בכיף חיים בשכירות, יש אזורים, לדוגמה קחו את ברלין, עיר הבירה של גרמניה, 85% בערך חיים בשכירות, שזה מספרים מטורפים. אם משווים את זה לתל אביב, אנחנו מדברים על משהו כמו 50%, שנגיד עיר בירה ותל אביב היא גם בירת התרבות של מדינת ישראל. ואם משווים את זה לתל אביב, אנחנו מדברים על 50%, ובקיצור, 85% מברלין מושכרת. ואנחנו כרגע לא מתקרבים למספרים האלה, לכן אני חושב שהמחירים באמת ימשיכו לעלות, כי אנשים פה רוצים נכסים, גם אנשים שחיים במרכז שאין להם כסף לקנות נכס בתל אביב או בקריית אונו או בכל האזורים של המרכז, עדיין רוכשים נכסים בפריפריה וימשיכו לרכוש נכסים בפריפריה. אנחנו רואים את זה שבוע שבוע, יום יום, יש לנו סיורים כל הזמן בכל הארץ, מאילת. ועד מטולה. דרך אגב, אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה ואתם רוצים להכיר שוק מסוים ושנארגן לכם סיור, תדברו איתי ונשמח לארגן לכם סיור מקצועי, מאילת ועד מטולה. תבחרו לכם שוק ואנחנו נדאג שאיש מקצוע מקצוען ילווה אתכם בצורה הכי טובה ותכירו את השוק בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לא משנה אם זה למכירה או לקנייה או להשקעה. אנחנו מטפלים בכל, ה, בכל המטריה הזו. בעשור האחרון הנדל"ן בארץ הכפיל את עצמו ויש מקומות שגם שילש את עצמו, כולנו מכירים את הסיפור הזה ואני מכיר את הסיפור הזה מקרוב, על משקיעים שרכשו דרכי אני כמעט עשר שנים בתחום, כמעט עשור משנת 2012, ויש לנו משקיעים שקנו נכסים ב-150-170 אלף שקלים, היום נכסים כאלה נמכרים סביב ה-700. אתם יכולים לעשות את המכפלות ולהבין לבד בכמה זה עלה. יש אזורים ליד האוניברסיטה לדוגמה, שנמכרו שם נכסים ב-270, 280, 300 אלף שקלים בשנת 2000, 2012. היום אותם נכסים נמכרים סביב ה-900 ויותר, שזה מספרים מטורפים. אז יש אזורים באמת שהנדל"ן פשוט שילש את עצמו. וצריך להבין את זה, שוב, במדינת ישראל, מדינת ישראל הצפי שלה עד 2048, Uh, עוד uh, כמעט 30 שנים אנחנו מדברים על, על, על הכפלה של מספר התושבים, כרגע אנחנו עומדים על 9 מיליון פלוס, 9 מיליון 200 בטח uh, בערך, אנחנו נגיע ל-10 מיליון ממש בקרוב. Uh, לדוגמה קחו את באר שבע, באר שבע מבחינת ה, לפחות הצפי של uh, מה שנקרא תוכנית 2030, אמורה לגדול בכ-30 אחוז. יש ערים שבעשור הקרוב אמורים לגדול גם ב-50-60 ויש כאלה שגם... עם חזון מאוד גדול, נגיד ל-15 שנים שמדברים על הכפלה פשוט של, ה- של התושבים, כמות התושבים, כמו לדוגמה, קחו את באר יעקב, באר יעקב יש שם הרבה מאוד תוכניות בנייה, היא הולכת לשלש את עצמה תוך שנים ספורות. אז בקיצור, יש ביקוש ער, קחו גם את, אפילו את בית שמש, בית שמש עיר מאוד מעניינת, עיר חרדית, התחרדה בשנים האחרונות, ו- ויש שם ביקוש מאוד מאוד גבוה לס- ל�- ל�- גם לסחירות וגם למכירה. עכשיו בבית שמש הסחירות שם היא די, היא די נמוכה יחסית, לה, זאת אומרת התשואה שם נמוכה, אבל מה שיפה בבית שמש, במחירים שהם די סבירים, העלייה מבחינת ההשבחה של הנכס היא די גבוהה. בואו נראה מאיתנו כרגע. מצוין חברים, אני רואה שיש לנו המון המון אנשים פה, איזה כיף. חבר'ה, תשתפו את השידור לכמה שיותר אנשים, אני רוצה לראות פה כמה שיותר אנשים. טוב, מבחינת, אז דיברנו על העניין של ההכפלות בעשור האחרון. מה שאני כן ממליץ, חברים, אם אתם מעוניינים לרכוש נכס, אל תחכו למחר, תעשו החלטה מושכלת ותתקדמו. לא חייב להשקיע בנדל"ן, אלא להשקיע כדרך חיים. חברים, יש היום הרבה מאוד תחומים להשקיע בהם, להתקדם, מה שנקרא לצאת לחופש כלכלי, לאט לאט. אני לא אומר עכשיו שכל אחד צריך להרוויח 100,000 שקל בחודש, או להגדיל את ההון שלו בעוד, בעוד 50,000, או ב... ב לא יודע. בעשרות אלפי שקלים מדי חודש, אבל כן, יש הרבה מאוד מקצועות שכן אפשר להרוויח כמה אלפי שקלים בנוסף, אם זה ייעוץ משכנתאות, אם מעניין אתכם דרך אגב קורס ייעוץ משכנתאות, ולהרוויח מיד אחרי, תדברו איתי ונשמח לעזור לכם, אז יש קורס יועצי משכנתאות שניתן לעשות שילוב עם עבודות אחרות, יש כל מיני דברים בדיגיטל, בלי סוף בדיגיטל, גם זה דרך אגב, אם זה משהו שמעניין אתכם, תדברו איתי די בקי בדברים האלה כי זה מאוד מעניין אותי, אז אני די סבבה בזה, אז תשאלו אותי במידה ואתם רוצים על, על כל מה שקשור ביזמות אינטרנט ואני אעזור לכם בשמחה ואקשר אתכם למי שצריך. אז שוב אני אומר, אם אתם בקטע של חבר'ה לקנות נכס להשקעה, תעשו מה שצריך על מנת להתקדם לנכס להשקעה, כי עדיף, זאת אומרת להחזיק את הנדל"ן ולחכות שהוא יעלה מאשר לחכות וכמובן, אל תשחקו. אתם יודעים, החיים שלנו הם לא... הם לא רולטה והם לא איזה הגרלה. צריך באמת להחליט, להגדיר מטרות מסוימות וברורות מאוד מבחינת העניין של מה אנחנו רוצים להכניס, איך אנחנו רואים את החיים שלנו בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנים. תמיד תזכרו שזה מאוד מאוד נחמד שאם בעוד עשרים שנה, בעזרת השם לילדים שלכם, תוכלו לתת להם מפתח ולומר להם, זה הנכס שלכם, תתחלקו, תתקדמו, ומפה אפשר, זאת אומרת, הם יחיו חיים הרבה יותר נוחים משאנחנו חיינו. אז זה, זה, זה מתחיל מעכשיו, חבר'ה, זה מתחיל מעכשיו, ולא מדובר פה בסכומים של 4 מיליון לנכס, אפשר להתחיל עם נכסים מאוד מאוד נמוכים, ואנחנו תכף ניכנס לנכסים הנמוכים שמתחילים מכ-300,000 שקלים. ואם אנחנו נראה פה כל מיני דברים מעניינים בשידור, אני אשתף את המידע הזה. אם לא, אני אשתף אותו רק לאנשים רלוונטיים שישלחו לי הודעה פנימית ואני אעשה להם סרטון בנפרד לעניין של איך, זאת אומרת, איך משקיעים בנכסים מאוד מאוד זולים ומרוויחים מהם לאורך זמן. השקעות החל מ-300,000 שקלים, אתם שומעים נכון. בואו נראה מאיתנו בשידור. איזה אלופים אתם חבר'ה, תמשיכו לשתף. אש עליכם. אז השאלות הנפוצות ב, ב, בהתחדשות עירונית, שאלתם אותי הרבה מאוד שאלות על התחדשות עירונית, לקחתי את השאלות הכי נפוצות, שנשאלו אם זה בלייב, עם יוטיוב ו, ו, בכל, וכמובן הודעות פרטיות ומיילים. אז אני אענה על הדברים באמת הכי חשובים. פינוי-בינוי, הגיעה חברה מסוימת שמעוניינת שנחתום, איך אני בודק? איך אני בודק כמה החברה רצינית והאם כדאי לחתום או רק בליווי עורך דין. אז אני כבר אומר לכם חברים מגיעים, אם מגיעה לכם חברה מסוימת, אמליץ בחום, אל תחתמו. אל תחתמו, כי אתם לא יודעים למי אתם חותמים, הרבה פעמים אתם יודעים חברות מסוימות, כאילו אתם חושבים שהגעתם לא... ממש ל"הוליווד" מה שנקרא, ובסופו של דבר אתם יכולים ממש ליפול בפח. אז כדאי מאוד לא לחתום בכלל, אין בעיה לקחת את ההסכם, לעבור עליו, לבדוק את החברה והכל, אבל אני ממש ממש לא ממליץ לחתום בלי עורך דין שמתמחה בזה. אל תקראו עורך דין שמתמחה בגירושין או במשהו אחר. זה חייב להיות עורך דין שמתמחה בפינוי, בינוי והתחדשות עירונית. אם תרצו שמות של עורכי דין שמתמחים בזה, שהם מהמובילים ביותר בארץ, בואו נגיד מהארבעה המשרדים הכי מובילים בארץ לעניין הזה, אז אתם יכולים לשלוח לי הודעה פרטית, לשאול אותי בן, אני רוצה להתחבר לעורך דין הזה והזה, אנחנו עוד מעוניינים ללוות, זאת אומרת להוביל את הבניין שלנו לפינוי בינוי, אני אשמח לחבר אתכם באהבה ענקית, אבל שוב אני חוזר ואומר, לא לחתום בלי עורך דין. חבר'ה, יש כל כך הרבה דברים, והחוק כל הזמן משתנה, החוק הוא מאוד דינמי בכל מה שקשור בהתחדשות עירונית בארץ, כי זה נושא די חדש יחסית, אז חשוב מאוד לא לעשות את השטויות האלה ולא לחתום, שלא תבכו לאחר מכן. פינוי בינוי, האם אתה ממליץ לרכוש נכסים באזורים של פינוי בינוי, איך אוכל להשיג נכסים במחירים טובים באזורים האלה? אז באופן כללי ברור שאני ממליץ לקנות נכסים באזורים שהם אמורים לתת לכם רווח משמעותי. הרי כשאני קורא, מקריא את השאלה הזאת, זה, זה מה שמשתמע מכך, אבל אפשר להבין היום חבר'ה, שהיום בעיקר בפריפריות, הצפי לפינוי בינוי הוא צפי מאוד נמוך. אז אל תחיו בסרט חבר'ה לקנות נכס עכשיו בירוחם, שאמרו לכם שזה פינוי בינוי, שייצא שם פינוי בינוי. הסבירות היא מאוד 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 נמוכה. גם באזורי ביקוש, הבירוקרטיה וגלגלי הבירוקרטיה עד שהם זזים, לוקח המון זמן, המון שנים. צריך יזמים חזקים עם אורך רוח. אנחנו רואים שבהרבה פרויקטים של פינוי-בינוי, יזם מסוים מתחיל, יזם שני ממשיך וכן הלאה, וזה פשוט מלחמת התשה. אז חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. אני כן ממליץ לקנות, אבל לא בכל איזור שבו אומרים לכם פינוי-בינוי, באמת תהיה היתכנות כלכלית לפינוי-בינוי, כי אנחנו מבינים את זה שבצורה הכי פשוטה, אם לקבלן לא יהיה רווח משמעותי, הוא לא יעשה את זה. הרי אחת הבעיות עכשיו עם נכסים בפריפריה ומדוע לא עושים שם פינוי בינוי זה בגלל שהיחסיות בין הורדת והריסת בנייה, הריסת, דירות ישנות לבין הדירות שהקבלן רוצה לקבל, היחסיות היא מטורפת. לדוגמה אם לוקחים את באר שבע, דורשים שם 1.7-1.8 זאת אומרת שעל כל דירה ישנה שיורדת, הקבלן רוצה שמונה נכסים, שמונה דירות חדשות או שבע דירות חדשות על מנת שזה יהיה כלכלי. עכשיו, זה מספרים מפלצתיים אה, שמשנים את כל התמהיל של האזור ואת כל ה... אה, בקיצור, סופר בעייתי. במקרה, אני מלווה שלושה מתחמים של פינוי-בינוי, ליוויתי שלושה מתחמים של פינוי-בינוי בבאר שבע, בשכונה ג' למי שמכיר, אבל גם שם יש שם הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד אתגרים, ואני יכול להגיד לכם שהמחירים שם עלו באופן דרמטי, ויש כאלה אזורים שלא הייתי אפילו מצדיק את העלייה, סבבה, אז חתמו פינוי-בינוי, וצריך להבין שבאזורים הפריפריאליים, רוב הנכסים נבנו גם ככה מתחת לש... ל... 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 לינואר 1980, הרי החוק אומר שכל הנכסים שהם נבנו לפני אלף... ינואר 1980, הם בעצם מיועדים לפינוי-בינוי, אתם מבינים? זאת אומרת, הם, י... הם עומדים בחוק. אז מה, כל בניין בבאר שבע וכל שכונה ד' וג' וי"א ו... וכל האזורים האלה הם... הם פינוי-בינוי? אז כולם הם פוטנציאל, חבר'ה, אבל כמו שאני הבנתי, הם פוטנציאל הרבה פעמים. אי אפשר ללכת לבנק ולהגיד לבנקאי שאומר אני רוצה לקנות בעזרת הפוטנציאל. בקיצור, פוטנציאל לפעמים פוגע בנו אז צריך להיזהר מזה. זאת אומרת שאם יש נכס, מה שאני כן ממליץ אם זה באזור פריפריה. אם יש לכם, זאת אומרת, נכס שיושכר במחיר הריאלי שלו, של השוק שלו, קניתם נכס במחיר שהוא סביר ונורמלי ויש שם התכנות מסוימת לפינוי בינוי, כי שוב, שוב פעם אמרתי, העניין של ההתכנות זו מילה מאוד רחבה, זאת אומרת, הוא בין 40 שנים, אז הוא פשוט מיועד לפינוי-בינוי. וכמו שאמרתי, ה- זאת אומרת, ברוב המקרים זה פשוט לא כלכלי לקבלן, אז הסבירות שה- שהפרויקט ייצא הוא מאוד מאוד נמוך. אבל צריך לזה, אבל אם אתם קונים נכס באמת במחיר שהוא סביר, והנכס יושכר גם במהלך השנים עד שהפינוי-בינוי ייצא, אז בהחלט אפשר לקנות, ומקסימום נרוויח מפינוי-בינוי, מקסימום. <יח> איך אוכל להשיג נכסים במחירים טובים באזורים האלה? אני חושב שיש משפט אחד שאני הרבה פעמים משתמש בו, שכשאנשים מוכרים קצת חיים בסרט, לפעמים, לא כולם, שאומרים, מה, החתמנו פינוי-בינוי, ולפני כמה זמן החתמת פינוי-בינוי? לפני חמש שנים. הבנתי, מתי פעם אחרונה הייתה לכם ועידה האחרונה עם יזם? מי הίζם? היזם? אתה יודע, דיברנו אותו לפני ארבע שנים. קיצור, אנחנו מבינים שזה חרטה ברטה, אז פשוט אפשר להגיד תמיד, חבר, אין לי בעיה גם לשלם לך כל סכום שתרצה. אם הייתה פה באמת היתכנות אמיתית, אין לי בעיה לשלם לך. היות ואתה לא מבטיח לי כמה זמן זה ייקח, היות וזה לא עכשיו פרויקט של תמ"א שהוא פשוט יחסית, שהוא 3-4 שנים אני רואה מפתח, אז המחיר שאני מציע הוא כזה וכזה. אתה רוצה למכור, כמובן בשפה שהמוכר באמת יבין ויקדם, אבל... מוכרים מבינים את זה דרך אגב, מוכרים מבינים את זה לאט לאט, לפעמים מוכרים מעלים מחירים הזויים לאזורים של פינוי ובינוי בגלל שהחתימו אותם לפני שנתיים, אז מה הם החתימו? אבל אתה בדקת את התב"ע, אישרו ה... ה... ב... יש... שם משהו, עוד אפילו אין שם תוכנית ראשונית, אז על מה, על מה לשלם כל כך הרבה כסף? אז אתם בתור רוכשים צריכים לבדוק את הדברים האלה. מאוד מאוד חשוב לבדוק את הדברים האלה לפני ש... שנכנסים ל... לעסקאות. אני כן יכול להגיד לכם של, לאנשים באזורים של פינוי-בינוי, שרכשנו עבורם, וזה המשא ומתן. אני מבין שחתמתם, אני מבין שזה, אבל אתה צריך להבין שחצי מבאר שבע, או יותר, היא, היא מיועדת לפינוי-בינוי. הרבה מאוד נכסים נבנו לפני 1980, אז מה זה אומר? שכל הנכסים פה צריכים לעלות 200 אלף שקלים יותר ממחיר השוק? לא. אתם מבינים? זה מאוד מאוד פשוט להבין את זה, וצריך לזכור את זה. אותו, אותו סיפור גם ב, בהרבה מאוד אזורים. בקיצור, שמעו על פינוי בינוי, זהו, אז uh, המחיר עולה ב-300 או 400 אלף. Uh, פינוי בינוי, האם אתה ממליץ לרכוש, uh, טוב, ענינו על זה נכון, uh, פינוי בינוי, האם אתה ממליץ לרכוש נכסים באזורים של פינוי בינוי, הציעו לי באר שבע ואמרו לי שחתמו על פינוי בינוי, נשמע לי מפתה, אז uh, כמו שאמרתי, uh, כבר עניתי על זה, על העניין הזה. בעיקר באזורים שהם פריפריאליים, צריך להיזהר מהמונח הזה פינוי-בינוי, כי שוב פעם, זה מאוד מאוד קשה להוציא פרויקטים של פינוי-בינוי, אם לא באמת יבנו איזה מתווה מסוים, שמה שנקרא ייתנו ליזמים איזה קרקע פיצוי, או מה שקוראים לו היום קרקע משלימה. זאת אומרת שהם יבנו בפריפריה, לדוגמה יחזקו ב... בירוחם, ואז... הם יקבלו, אותו יזם יקבל קרקע משלימה באזור ביקוש. זה, זה המתווה הנראה לי ההגיוני היחיד שיש, אולי יש רעיונות אחרים, אתם יכולים להציע, אבל נראה לי זה הכי הגיוני והכי כלכלי ממה, ש, ממה שראיתי ונחשפתי. חברים, אני חוזר ואומר לגבי עניין של, של, של ההתחדשות עירונית, פינוי-בינוי. במידה ויש לכם כרגע, אתם גרים, ב, אתם גרים בבניין שבו צריך לעשות פינוי-בינוי, זאת אומרת, ככה דיברו איתכם וזה מה שנראה לכם, אז בכיף אתם יכולים בעצם לשלוח לי הודעה, ואנחנו נחבר אתכם לעורך דין שבאמת מבין בזה וחי את זה. יש לנו שלושה משרדי עורכי דין מהמובילים ביותר בארץ, כל המדורגים למיניהם. והם יטפלו בכם בצורה הכי טובה. ואני שוב חוזר ואומר חבר'ה, לא לחתום על שום חוזה לפני שיש לכם עורך דין שמתמחה בפינוי בנה אחרת, אתם תהיו בצרות צרורות, כי לצאת מחוזים כאלה זה סרט. ברשותכם אני אשתה מים קצת. שאלות נפוצות על השקעות נדל"ן הציעו לי נכס ממש זול, איך אני בודק התכנות? חבר'ה, נכסים זולים באופן כללי, כמו כל דבר בחיים, אנחנו ישראלים, תחשדו. כי שלחו לי לא מעט פעמים אנשים, נכסים במחירים מאוד מאוד זולים, ופתאום כשאני בודק יש כל מיני בעיות, רישום לנכס, חריגות בנייה, לא, נד... לא נותנים משכנתה, אלף ואחד דברים. אז חשוב להבין שברגע שמציעים לכם נכסים, זולים, קודם כל, תעמדו על הרגליים האחוריות ותבדקו מה לא טוב, מה, לא, מה יכול להיות לא תקין בתהליך שהנכס נמכר במחיר, הזאת, במחיר ממש ממש זול. עכשיו, היות והיום יש לנו כל מיני תוכנות כמו רשות המיסים ומדלן ועוד כל מיני תוכנות שבעצם נותנות לנו סקירה על שוק הנדלן מבחינת מחירי עסקאות, אז, אז התודעה הצרכנית היא די גבוהה. יחסית למה שהיה לפני, לדוגמה, עשר שנים, שאנשים היו די מנחשים כמה נמכר, כמה השכן מכר, כמה זה מכר, ואז איכשהו מחברים את זה ל- ל- למחיר של נכס. היום זה, זה באמת שונה. <אח> היום זה באמת שונה. <אח> בקיצור, היום זה שונה, כי בקיצור, אנשים באמת מבינים הרבה הרבה יותר, ואם הנכס נמכר במחיר מאוד נמוך, כנראה יש שם איזה סיבה טובה. נכסים של החל מ-300,000 שקלים, האם קיימים? כן, חברים, קיימים, ואנחנו עושים איתם גם עסקאות, ויש לי סקירה מאוד מעניינת על נכסים שכאלה, באיזשהו אזור מאוד אטרקטיבי במדינה המדהימה שלנו. אתם יכולים לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, ואני אשלח לכם את הסקירה שלי בווידאו, הסקירה קצרה מאוד, משהו כמו שמונה דקות, בסיומה אני אביא לכם גם מספר טלפון של אותה חברה מסוימת, את המספר נייד של אותה חברה שתעזור לכם גם בעניין של ההשכרה של הנכס, כך שאתם תחסכו גם את כל העלויות של ההשכרה. אז למי מכם שמעוניין, זאת אומרת, בנכסים של שלוש מאות אלף שקלים אז, ולקבל סקירה, אז תשלחו לי הודעה ואני אשמח אה, לשלוח לכם, אז... כל מי שמקשיב לזה עכשיו, שילחו הודעות ואנחנו נעזור לכם. האם שווה לקנות נכס שבור ולהשביח לבד או עדיף נכס משופץ? כמו שאני אומר לכל הלקוחות שלי, ישראלי שמשפץ בעשרה שקלים, תמיד ירצה עשרים שקלים. אז אם יש לכם את האורך רוח ואת הסבלנות להמתין, תמיד עדיף לשפץ. נכון שזה נוח לקבל נכס משופץ וכולי, אבל פה בעניין של נכסים שבורים, באמת שאפשר להרוויח פה באופן משמעותי. ואם יש לכם חברה רצינית שמלווה אתכם, היא גם תחסוך לכם את הכאב נכון, אתם תשמו, תשלמו אה, 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 עלות מסוימת על העניין של הניהול, מן הסתם זה זמן, אה, וחברה שלא מספרת לכם את זה חבל, כי אנחנו על עניין של לנהל את הדבר הזה שנקרא שיפוצים, אנחנו עושים את זה וזה משהו שעולה כסף, זה לא בחינם, אנחנו לא עובדים בחינם. אה, ומה שכן, אתם מקבלים מחירים מאוד מאוד אטרקטיביים מבחינת השיפוץ, כי זה אנשי שיפוץ שבדרך כלל עובדים, אותם אנשי מקצוע, לאורך שנים, וזה מחירים שבדרך כלל לא תשיגו, וכמובן זה בעבודה עם אחריות וכל הדברים האלה. אז אם אתם שואלים אותי כן או לא, אני הולך דווקא על נכסים שהם שבורים, ואז לשפץ אותם ברמות של המודרניזציה שקיימת באותו, באותו זמן, באותו, באותו זמן נתון באותו שוק, כי אם אני עכשיו לוקח לדוגמה נכס באזור סטודנטיאלי, אני אשפץ אותו אחרת משאני אשפץ באזור של משפחות. זה שונה, סטודנטים אוהבים... אה, אה, זאת אומרת עיצוב יותר דינמי, יותר בדרך כלל אטרקטיבי, מושך, צעיר, מרענן כזה. משפחות יעדיפו משהו שייתן יותר, יותר תחושה של יציבות, יותר דברים כאלה שהם יותר, יותר כבדים, אם ככה נגדיר את זה. עכשיו לגבי עניין של נכסים משופצים, חבר'ה, צריך להבין שאם קנינו כבר נכס משופץ, צריך להבין גם שלא צריך להגזים מבחינת העניין של העלויות. זאת אומרת שאם יש לנו נכס משופץ, סתם נותן דוגמה, מיל... זאת אומרת רוצים עליו מיליון שקלים והוא משופץ ויפה והכל ויש נכס שבור ב-830 אלף שקל ושיפוץ יעלה לנו נגיד 100 אלף שקל או פחות, נגיד 100 אלף זה ייתן לנו 930, אנחנו פה בפער של 70 אלף שקל מבין, ה... זאת אומרת מהנכס שכבר משופץ לבין נכס שאנחנו נשפץ, נכון יהיה לנו כאב ראש אבל תסכימו איתי שכאב ראש זאת אומרת שווה לקחת שני כדורי אופטלגין בשביל 50 או 60 או 70 אלף שקלים. אז זה בדיוק העניין, וכשאנחנו משקיעים בנדלן, נראה לי, נראה לי זה מעניין, זאת אומרת היזמות מאוד מעניינת. מעניינת כי שם הרווח, אתם מבינים? זאת אומרת, זה העניין של היזמות, של ה... ליצור את זה, מה שנקרא, יהיה בית שבור לגמרי, טוב, בוא נראה איזה vision, בוא נראה איך אני לוקח את זה, בוא נראה איך אני ממקסם את זה, קיבלתי דירת שני חדרים לדוגמה שם. שעשינו ממנה שלושה חדרים והשכרנו אותה כמו שלושה חדרים, קיבלנו דירות שלושה חדרים שהפכנו אותן לארבעה חדרים והשכרנו אותן כמו ארבעה חדרים, אתם מבינים? אז זה כל העניין, כל הזמן לחשוב וליצור, זה, זה היזמות, כשמדברים על נדל"ן ויזמות, זה, זה בדיוק העניין, זאת אומרת להיכנס לתוך הפינות האלה, לראות איפה אפשר לחסוך ולהרוויח את הרווחים האלה. אז תשאלו את עצמכם שוב, שווה 50 אלף שקל לבלוע שני אופתלגים? נראה <laughs> לי שתסכימו איתי. Uh, יש לי נכס שבו אני גר ואין לי עליו משכנתה. הבנתי שאני יכול לקבל הלוואה לנכס שאני גר בו, ועם הכסף שיקבל אוכל לקחת משכנתה. כן, uh, בהחלט, זה מה שנקרא מינוף, uh, לקחת בעצם קירות דוממים ולהפוך אותם לכסף. זאת אומרת שאם יש לנו עכשיו נכס בלי משכנתה ששווה מיליון שקלים, אנחנו נקבל מהבנק 500,000 שקלים על הנכס הזה, זאת אומרת, uh, ונוכל לקבל 50% על הנכס שנקנה, אתם מבינים? זאת אומרת שאם נקנה, נגיד אנחנו גרים בנכס של מיליון שקל, מיליון שקלים בלי משכנתה, נרצה לקנות נכס של השקעה, להשקעה, נגיד במיליון שקלים, וכמובן הכל תקין איתנו בבנק ויש משכורות והכול, אז אנחנו נוכל לקנות עוד נכס במיליון שקלים, אתם מבינים? זאת אומרת להשתמש בכסף שיש בקירות הדוממים בבית שאנחנו מתגוררים בו כרגע, בדירה, ולמנף אותה עבור נכס שאנחנו קונים. אנחנו עושים את זה הרבה מומלץ בחום כמובן להיוועץ במומחי משכנתאות, אנחנו עושים את התהליך הזה עם כלכלנים שמומחים בכלכלת משפחה, אנחנו לא עושים האלה, את התהליכים האלה סתם, יש לקוח כזה שאנחנו מלווים ממש בימים האחרונים, אז, אז אני בהחלט ממליץ, אם אתם עושים תהליך כזה, חבר'ה, לא משנה מה אתם קוראים בקבוצות, ו, ועזבו אתכם חבר'ה, תלכו, תשלמו לאיש מקצוע שמתמחה ב, ב, בליווי משפחות, בליווי משקיעים, בכל מה שקשור במשכנתאות וכל המינופים האלה. כי לעשות מינוף שהוא לא תקין, זה יכול גם לרסק אתכם כלכלית, צריך לדעת לעשות את זה, ושום אדם שענה לכם באיזה, קבוצת, באיזה קבוצה מסוימת בפייסבוק, שנה, או לא משנה, טלגרם, או כל, כל הדברים האלה, אף אחד לא ייקח על זה אחריות. אתם מבינים? יועץ משכנתה או איש מקצוע ששילמתם לו, זה בן אדם שאתם יכולים לבוא אליו ולהגיד לו, הוא גם יועץ מקצועון, לא יכניס אתכם לצרות מלכתחילה, גם אם זה אומר שהוא לא יש לי לא מעט לקוחות שאין להם אחי, אתה לא יכול לקנות עכשיו, דבר איתי עוד ארבעה חודשים, דבר איתי עוד שנה. הכל בסדר, אנחנו פה בשביל לשרת, אנחנו לא פה בשביל לעשות עסקה ולברוח. אנחנו פה באמת לתת שירות. אז אם אתם גם צריכים עזרה בעניין הזה, שיש לכם נכס עכשיו, מה אני עושה איך אני ממנף אותו, דברו איתי ונשמח לעזור. אתם לא חייבים שהנכס יהיה ריק לחלוטין ממשכנתה, כל עוד שילמתם איקס כסף אפשר תמיד לעשות ולראות מה אפשר באמת לעשות, כמובן שוב, זה בליווי אה, אה, יועץ אה, מומחה למשכנתאות, שמתמחה גם בליווי משפחות ובכלכלת ובק- 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 הבית, מה שנקרא. אה, בואו, זה היה לייב, אה, אה, לייב מאוד, מאוד 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 ממוקד, אנחנו כבר כמעט 40 דקות בלייב, אתם קולטים איזה מהר, אני מאוד מעריך את זה שכולכם איתנו פה, זה מדהים באמת, ו... וזה כיף גדול, תודה רבה, דסה איתנו כל, כל רביעי, איזה כיף, ותשתפו חבר'ה את השידור הזה, שתפו אותו, תייגו חברים, ואם אתם לא עוקבים ב... ביוטיוב, חבר'ה, זה הזמן, זה הזמן, אחרי השידור הזה אתם יוצאים ליוטיוב ועוקבים אחריי, ביוטיוב כותבים בן סולומון, רואים שם את כל הלייבים ואת כל הפודקאסטים שאני מעלה, וכמובן בפייסבוק תעשו עוקב, תעקבו אחרי התכנים, אם נדל"ן מעניין אתכם, נדל"ן בשפה פשוטה כמו שאתם רואים, אני אשמח לראות אתכם, וכפי שאמרתי, אם אתם מתעניינים בהשקעות נדל"ן, לא משנה איפה בארץ, מאילת ועד מטולה, דברו איתי בפרטי, ואני אשמח לעזור לכם, אם אתם מעוניינים למכור או לקנות נכס בכל הארץ, דברו איתי, אני אשמח לעזור לכם, יש את רשת ברוקר נדל"ן, כמו שאתם רואים פה, פרוסה בכל הארץ, אני מקווה מאוד חבר'ה שנהניתם מהשידור ואתם תמשיכו ליהנות מהשידור הזה כי כרגע זה בלייב, אתם תמשיכו ליהנות מהפודקאסט הזה גם ביוטיוב באהבה ענקית. אני הייתי בן סולומון, אני פה כל יום רביעי בשעה שמונה בדיוק, שבוע הבא אנחנו נחזור עם מאורענים מעניינים חדשים, פשוט ברביעי הזה היום הייתי חייב לעלות ולענות על השאלות האלה כי כל הזמן שואלים אותי וזה שאלות באמת חשובות, אז אני מקווה שהעמקתי. והסברתי בצורה הכי טובה שיש, תזכרו כל יום רביעי, שעה שמונה בערב, תוכנית על נדל"ן, הצורה הכי פשוטה שיש. אם אהבתם את זה חבר'ה, תעתיקו את הלינק, שתפו אותו בוואטסאפים לחברים, חברות, ואנחנו, ואני אשמח לראות אתכם כל הזמן. ובקרוב, בקרוב מאוד, חבר'ה, עם כל החיסונים וכל הפתיחה של המשק, אנחנו נגיע להרצאות, ובעזרת השם נגיע גם להרצאות של המאה ומאתיים איש, שכל כך התגעגעתי אליהן, ו- ויהיה מאוד, מאוד אוהב אתכם, שיהיה לכם המון בהצלחה, ותעשו נדל"ן.